0: Tak, hezký den, dámy a pánové. Dnes je středa uh, 3. srpna od mikrofonová za společnost XTV Zdraví, Jaroslav Brichta. Tak dnes to máme docela dost, tak pojďme na to. Včera teda akciové trhy docela nervózní, když samozřejmě žádná tragédie, uh, ale indexy nám klesaly v Americe, v SP 500 nějakých 60, dám už nějaké procento mínusu a na ten se plus-minus držel. Uh, pod tlakem byla lehce taky Evropa. Uh, Každopádně ty státy, říkám, byly, byly do procenta ve většině případů. S tím, že samozřejmě tím klíčovým tématem včerejší sance bylo, jak jsme včera nakousli, nebo byl ten, ten výlet Nancy Pelosi, která včera odpoledne našeho času přilétla do Tajvanu, kde se setkala s tamní prezidentkou. No a na tom setkání pak docela jasně dala najevo, že Spojené státy vlastně zůstávají, zůstávají s Tajvanem a Pelosi tam doslova uvedla uh, US will hold the line of defense for democracy. Takže uh, to byl docela jasný zkaz, že, uh, že v podstatě Amerika je připravena se za Tajvan postavit v případě nějaké agrese uh, Číny vůči, vůči Tajvanu. Což tedy je něco pro Čínu jako totálně neskousnutelného. Uh, takže Čína reagovala tím, že si předvolali velvyslance, zrušili nějaký obchod s Tajvanem, vyloučili mítink čínského prezidenta s americkým prezidentem a hlavně chtějí... Už vlastně včera spustili, jestli se doplňu testy svých raket a také oznámili armádní cvičení na několika místech kolem celého ostrova, které začne 4. srpna a bude trvat 4 dny. Tohle je velká velká změna, co se týče té toho postoje vlastně Spojených států vůči Tajvanu a velká změna vlastně Spojených států vůči Číně, kdy uh, oni, teda Pelosi pořád tvrdí o tom, že to nic nemění na té politice Spojených států, že chtějí pořád zachovat statutku a tak dále, ale samozřejmě to jako Číněnům nestačí. Takže je to taky velká rána, si myslím, pro, pro čínského prezidenta, pro jeho pozici. Uvidíme, jaká bude ta další odezva, ale ale. ale poměrně jasný signál Spojených států vůči vůči Číně, takže tohle včera bylo velké téma. Ta reakce na finančních trzích nebyla zase jako až tak divoká, jednak už se to včera tak trošku ráno už se o tom spekulovalo, ale hlavně ta odpověď Číny taky, jako z hlediska nějakého řekněme ekonomického finančního dopadu, není nějak, nějak velká. To, že tam zpustí nějaké armádní cvičení, OK, není to poprvé ani naposled Je pravda, že to cvičení je hodně provokativní, je hodně blízko toho ostrova, ale, ale pořád asi tě, očekávat nějakou invazi a tak dále asi, asi úplně nemůžeme. Takže ten dopad ve do finále nebyl tak velký, víte, že dnes nám na future zrostou. Jedna taková zajímavější reakce z hlediska toho korporátu byla třeba ta, že čínská společnost Contemporary Amperex, což je největší výrobce baterií vlastně na světě, tak v reakci na návševu Pelosi na Tajvanu pozdržel oznámení multimiliardového dílu, v rámci kterého měly dodávat baterie Tesla a Fordu. Společnost měla za tím účelem postavit fabriky buď v Americe nebo Mexiku. Takže to je, řekněme, takový nějaký dopad, ale zase pozdržela a uvidíme, jestli to nakonec teda oznámí nebo neoznámí. Zajímavost, to možná na to nějaký způsobem budou dneska reagovat, takže Tesla a Fordu uvidíme. Ale... To je zatím všechno, no. tak uvidíme, jestli se to ještě něco nového neobjeví nebo jak, bude ten další, jak, bude, jak budou ta cvičení probíhat, jestli to nebude nějaká větší provokace, ale tady zatím řekl bych to docela snáší v pohodě. A jinak, co se nějakých dalších věcí týče, tak z hlediska makra. Jsme se včera dočkali zveřejnění toho amerického Jones reportu. V USA byli podle tohoto reportu v červnu nejnižší počty nově otevřených pracovních míst za posledních devět měsíců. Celkem to bylo jenom 10,7 milionů, zatímco měsíc předtím to bylo nějakých 11,3. A klesají taky počty lidí, kteří dávají výpověď, což je další takový, takový ukazatelů, že se situace na tom trhu práce začíná trošku napínat, řekněme. nutno ale dodat, že ten trh práce jako takový, jako celek je stále velmi robustní a poměrně a ten, a ten poměr mezi počty otevřenými, po, otevřených pozic a počty nezaměstnaných je stále vysoko, vysoko nad těma úrovněma, kde byl, eh, řekněme, ještě před začátkem COVIDu. Takže je tam určité ochlazení, ale pořád ta situace na tom trhu práce je velmi dobrá. Takže eh, profet to v podstatě nic zásadního neznamená, ten může v pohodě pokračovat dál s tím zvyšováním úrokových sazeb. No a potom ještě jedna věc, taková makro-měnově politická taková zajímavost. Včera totiž ECBčka zveřejnila, já mám v tomhle tom tweetu grafiku, zveřejnila statistiky, které ve kterých zveřejnila skladbu svého dluhopisového portfolia. No a z toho vyplývá, že banka začala reinvestovat dluhopisy, které drží do splatnosti výrazně ve ve, ve prospěch toho jižního křídla eurozóny. Ty statistiky jsou zveřejňovány na dvouměsíční bázi, takže takže je tam zahrnuto ještě období předtím, než spustili ten nástroj, který měl řešit tu, tu fragmentaci na tom dluhopisovém trhu. Každopádě, co je tam krásně vidět, je prostě to, jakým způsobem ty bohatší země, a hlavně teda Německo především, tak vlastně dotují teďka ty chudší země v tom smyslu, že ECB prostě prodává ty jejich dluhopisy a respektive ne prodává, ale ty dluhopisy, které reinvestovali, jo, tak tak ta skladba, kterou, tak, tak ty peníze z těch reinvestic momentálně investují pouze v do italských, španělských a, a řeckých, možná portugalských bondů. Jo. Takže, takže méně německých a více řeckých, španělských, italských v tom portfoliu. A, což je prostě zase jeden z takových, jeden z takových hezkých ukázek, jakým způsobem jako elegantně funguje to při rozdělování na té měnově politické bázi v eurozóně. A je to prostě nástroj, který sice pomůže znížit tlak na ten, na ten růst dloupisových výnosů. To je fajn na druhou stranu, ale zase jako v podstatě nemotivuje nijak ten trh díky ECB. ECB v podstatě nechává celé to jižní křídlo fungovat tak, jak fungovalo dosud. Jo? Znamená, žádná motivace k nějakým strukturálním reformám a tak dále, což ve finále může celou tu situaci samozřejmě ještě více zvršit. Takže to je jaká pěkná ukázka toho, jak vlastně prostě teď momentálně ta měnová politika Evropské centrální banky funguje a že to není zdaleka jenom o inflaci, protože oni to tvrdí, že to primárně jako celou inflaci. Je to dost naště měry politická, politická organizace nebo instituce, která trošku nahrazuje tu fiskální politiku jednotnou, která tam není ve Eurozóně. Tak, tolik která ještě k tomuhle jsem chtěl. No a potom tam byla... Nebo ještě vlastně jednu věc jsem chtěl zmínit. Když už, jsme, když už jsme teda u té Evropy, tak taková lehká připomínka toho, že Evropa se dál hlouběji a hlouběji noří do té své energetické krize. Ceny zemního plynu ve Nizozemsku už jsou na nějakých 60, 61 dolarech za BTU, takže pokračujeme v tom růstu a pokud se podíváme na Německo a ceny elektřiny, tak ty jsou na novém rekordu a už se v podstatě blížíme ke 400 dolarům a 400 euro za megawatt hodinu na ten, na ten jednoletý, jednoletý forward, takže kam až vystoupáme, uvidíme a Tohle, tohle je obrovský problém pro Evropu, říkám to tady dlouho, uh, jo, ona se to postupně začne projevovat, I ta, i ta inflace respektive se energii díky tomu dál prostou. takže ECBška to nebude mít standardné s nějakým stížováním inflace, je tady velký rozdíl mezi tím, jak se ceny energii vyvíjejí třeba ve Spojených státech a ve, v Evropě, ve, ve Spojených státech už to může začít nějaký způsobem jako klesad, ale Evropa to v žádném případě ještě toto nehrozí, takže uh, i ten vývoj inflace bude trošku jiný. A v Evropě může být jako podstatně odolnější než než v Spojených státech. Ta zvýšená inflace. Takže to jsem chtěl ještě zmínit. No a potom včera spousta firm reportovala své výsledky. Já jsem se tady vypsal pár poznámek, nalestil jsem to všechno, takže jenom k tomu nejzajímavějšímu. Včera nám reportoval výsledky za druhé čtvrtletí Uber. To byla jedna z těch firm, která reportovala ještě třeba během obchodování ve Spojených státech, nebo před, no, před otevřením burs. A přestože v čísla, přestože ta firma je pořád ztrátová větší ztrátová společnost Uber, tak ty akcie rostly nějakých 19%. V reakci na ty výsledky, hlavně díky tomu b na top line, protože revenue zrostl o nějakých 105% na 8%, miliard dolarů. Firma teda vykázala ztrátu, tady mám adjusted ztrátu nějakých 900 milionů, ale na tom gapu oni byli ve ztrátě tuším nějakých 2,6 miliardy. A to proto, že tam měli zase odpis těch svých investic. Kde A... to máme? Tady jsou... Jo. jo tady jsou 2,5 miliardy. 5 miliardy, s tím, že 1,6 miliardy odepsali na těch investicích, to bylo v tom, v tom Grabu, Auroře a Zuma, Zumátu, to nevím, co je, a v, to, v minulé čtvrtletí odepsali dokonce 5,5 miliard, tam byl ještě nějaký odpis na tom Didy, takže tohle jsou samozřejmě jako to je to určitní ztráta, není tam nějaký cash výdaj, a, ale i tak, kdyby tohle tady nebylo, tak pořád, pořád byli prostě ve ztrátě, takže takže žádná sláva, každopádně ty tržby rostly hezky. A díky tomu, že se ta ekonomika vrací zpátky, lidi se začínají používat taxiky, navíc docela pěkně roste ten Uber Eats, takže ten růst v nějakých 19% na této akci, protože jako, no, už ztratili, oni celkem ztratili za svou existenci už nějakých 5 až 7 miliard dolarů. Bylo něco takového, takže šílené číslo. Potom reportoval Caterpillar, to už nebyla tak hezká story. Tady byla reakce na trhů, minus nějakých 5% včera. A Caterpillar je takový dobrý lakusový papírek o kondici vlastně americké vlastně světové ekonomiky. A <kým> rostl nějaký 10% na 14,2 miliardy na tržbách, netinka nějaký na 0,6. Tam pěci, že v obou případech postřelili konsenzus a, a CEO navíc uvedl, že se situace jenom tak nezlepší, je tam celý negativní guidance, supply chain, problémy pořád přetrvávají, Řeči byla i značně nejistotě ohledně situace v Číně a zpomalování tamního realitního trhu. Čína samozřejmě je velký importér těch všech možných strojů, které vyrábějí Caterpillar. Těžební sektor, taky žádná sláva, inflace začíná být problém a zatím nevidí žádné známky toho, že by se současný pád cen komodit nějak výrazně projevoval na jejich nákladech. a Taky úplně nepotěší. Takže, takže jako ten management moc značeně na tom earnings nezněl. Reakce byla taková, jaká byla. Je tam spousta otazníků a proto vlastně ta firma trošku pod tlakem. No potom ještě v aftermarketu začali exportovat další zajímavé firmy. Bylo tam třeba Airbnb, Ti se propadli v aftermarketu o nějakých 8 přestože včera celá pěkně rostly, měli velmi silný kvartál, nejvyšší tržby v historii, samozřejmě, jak se lidi začali, jak lidi začali po tom covidu cestovat, tak je to hodně nakoplo na tržbách, byli profitabilní, získ nějaký 378 milionů, ten, ten adjusted. A... Přesto akci, já nevím úplně proč, ale možná něco na Enniskou zaznělo, to se úplně nechytilo, tak se propadla v aftermarketu o 8%. Pak další firma, která propadala v aftermarketu, tak bylo AMDčko, které taky mělo velmi solidní kvartál, nějakých 270%, meziročně 6,5 miliardy na revenues. Netynka byl trošku, řekněme, nižší vzadem těm revenues, měli tam asi nějaký klesalím taky ta hrubá marže, takže to asi nebylo úplně, úplně nic moc, každopádně měli docela pěkný free cash flow, tam byli skoro na miliardě, takže tady všechno taky docela pěkně klape, ale, ale taky den žádná sláva, takové dvojka, takové trojka a, nakonec letošní, a na celý ten letošní rok prostě byl horší, než se čekalo, takže akcie v tom aftermarketu uh, ztratila nějakých 8% nebo 7%. No a pak tady mám ještě jednu věc, co jsem chtěl změnit a to je Paypal. Uh, Paypal, vždycky říkám blbě. A uh, uh, to Paypal, jo. PayPal a ten rostl pro změnu aftermarketu o nějakých 11%, tam měli jako moc pěkný být na top i bottom line, 6,8 miliardu, miliardy na tržbách, netinkam nějakých, tam byl adjuster, byl nějakých minus 340 milionů, ale to free cash flow měli, myslím, pěkného, ale ho tady ještě nemám teďka, tam docela pěkně překvapili a tam měli přes miliardu, myslím. Takže tohle bylo fajn s tím, že i ty věci, které reportovali, celkový počet aktivních účtů, rostl meziročně o 6% na 429 milionů. Letos čekají to nějaký 10 milionů. Venmo, což je ta jejich digitální peněženka, vlastně konkurence CashUp, tak jim rostlo na celkovém celkovém voliumu ož nějakých 6% na 60 miliard. Takže ten, ten biznis jim docela pěkně šlape a oni taky za, za těch posledních, pár dnů v podstatě docela jako výrazně vyrostly, jednak se tam, jednak tam ten Elliot oznámil, ten, ten podíl nebo spekulovalo se o tom a plus ty výsledky ještě, takže solidní, solidní čísla. Samozřejmě PayPal stejně jako ty ostatní důstavé firmy a další má, má stále co dohánět, to byl nějakých třistajka, nějakých ještě na 100 dolarů. Tak, takže tohle jsem chtěl zmínit z toho korporátu a potom prosím vás nemůžu si odpustit nezmínit si tu včerejší mány na té akcii AMTD digital. AMTD digital. Nevím, jestli jste to někdo, jestli to někdo sledujete. Já jsem do, ještě do včerejška vůbec neviděl, co to je za firmu. Ale máme tady nový mým prosím vás, protože tato firma a hongkongská roste od svého IPO, které bylo před třema týdny. Jo. O 15 000 jo. IPO přitom teda bylo před třema týdny. Zatím jejich růstem, já nevím přesně, co zatím stojí, uh, to jsem, že oni mají nízký flow, že mají nějakou desetinu, desetinu uh, uh, toho, toho celkového počtu akcí, tak to je flow, tak to může být jedna z věcí. A pak asi se někdo dohodl, že tam prostě udělá tuhle tu raketu. Uh, je tam nějaká těžká manipulace na té akci. Uh, každopádně díky tomuhle růstu, prosím vás, firma, která uh, má tržby asi nějakých 50 milionů hongkongských dolarů. Uh, no, což je 6 milionů asi vlastně amerických kvartále, tak má market cap 310 miliard. Prosím vás. Oni, to je jedna z největších firm na světě momentálně. 310 miliard amerických dolarů. No. To je jedna z největších firm na světě, nemá žádné tržby, žádné zisky v podstatě. A, a tady tohle udělalo. Crazy. Jo, já už ničemu nerozumím. Prostě <laughs> vlastně úplný, úplný úlet. Um. Tak, tak to budeme sledovat, budeme se bavit. Pokud by vás zajímalo, co dělají, tak jsem se dočetl, že to má být nějaký vlastně azijský one-stop-shop, který nabízí nějaké služby, pojišťovnictví, banku, bankovnictví, investice, nějaký raising capital, nevím. Ale to je v podstatě úplně jedno, protože ta, ta marketka by úplně, úplně crazy, ať už by nabízeli cokoliv. Takže nevím, mým stock. A ještě tam byla nějaká jiná, která mám pocit, teda takhle dramatický dramatická, jako si prostě to jméno zajímavé, zajímavé, uvidíme, co tady bude dál. No, takže tolik k tomu včerejšku a když se podíváme na ty trhy dnes ráno, tak futures vypadají takhle, v podstatě lehký růst v Americe, lehké ztráty v Evropě. Když se podíváme na bondy, tak tady pořád panuje docela pozitivní nálada z toho, že respektive na akcích padujeme pozitivní nálada z toho, že ty bondy jsou tak nízko, takže výnosy v Americe nějaký 2,7% a Pojďme se podívat ještě na, na FX, včera nám dolar nad pádu s trošku zpevňoval, nic, nic zásadního, taky na páru s Librou, taky na páru s Jenem, jsme se trošku otočili, ty výnosy, jak v celosti, tak možná to trochu pomohlo, Um, ale pořád jsme nějaký nějakých 132, uh, jinak většina těch měně asi docela jako standardních Dla rozpevňoval včera nevětšině měnových párů, um, ale že by tam byl nějaké dramatické výkyvy, to se úplně říct nedá. Ropa teda stále na těch 94 dolarech, tady se nic moc nemění. Uh, obaví se toho světové ekonomiky, tak s tím mají dopad. Ropa už je v podstatě níč, než by byla předtím, předtím při invazí uh, ruská na Ukrajinu, jestli se nepletu. To bylo nějak 24. února nebo něco takového. A no v podstatě jsme na těch, na těch úrovních, kde jsme byli, kde jsme byli, napředtím nezačala ta invaze. Samozřejmě zemní plyn, to je trošku jiný příběh, hlavně tedy v Evropě. A No a krypto, to nám dělá co, to se tak tak nějak plácá, 22 tisí zbytků, 1600 Ethereum a ty indexy, to jsme si k tomu něco málo řekli, takže. S&P 500 nám postupně roste, umazáváme ty ztráty, ale nevím, nemám úplně pocit, že nutně bychom v tom růstu museli za každou cenu pokračovat, myslím si, že těch rizik tam stále spousta. ale uvidíme, uvidíme, těžko říct. Samozřejmě ty nižší výnosy pomáhají. No. Dobrý, ode mě teda asi všechno k tomuhle. Vůbec se ještě podívat, co nás tam čeká dnes. Dnes je teda středa. Co tam máme? Sipek, ose Švýcarska, to nás moc nezajímá. PMIka budou nějaké de, finální revize z Evropy. Taky žádná slava, je tam OPEC, ten předmíting meeting. Je tam ISM, pro toho služby. to může být docela zajímavé v Americe. A máme samozřejmě výsledkovou sezónu, dnes tam máme Under Armour, máme tam Marathon Oil, máme tam Modernu, CVS Health, Lucid, Robin Hoodi budou reportovat Mercado, Booking a tak dále. Dobře, tak jo, je vše a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak, tak dobrý den, si se opýtat, či jste nakonec nakoupili společnost z roku při jejím pádu 23% v jednom dni. Či jste našel nějaké recenzie jejich produktů na čRSK YouTube. Tak za ne, protože tady nejsou, tak asi nejdůvod, aby to dělali Češi Slováci. Nakonec jsem to nekoupil, přemýšlel jsem o tom, ale já už jsem říkal několikrát, tohle je firma, která mě se, mě se velice líbí ten jejich risk reward. Ale prostě není to firma, kterou bych chtěl být portfoliu nějak jako těchce zastoupenou. Já tam něco lehce přes 2% a to je asi tak maximum, které jsem ochotný do toho dát. Takže jsem, takže navíc, navíc to nebylo zase až tak nízko proti té moje poslední nákupce. Takže to byl taky jeden z důvodů, kdyby se to třeba propadlo jako 50%, možná bych tam ještě něco přihodil, jo, ale, ale jednak to nebylo moc, o moc níž, než to byla poslední nákupka a, a, a za druhé říkám, je tam... Mně se líbí ten risk reward, ale na druhou stranu je tam strašně moc takových jako malých potenciálně jako problematických rizik, které tu firmu může ohrožovat. Především ta konkurence, to je prostě extrémně konkurenční prostředí, na oni jdou proti těm největším hráčům. Takže úplně se mi to nechce navyšovat momentálně a říkám, tohle prostě není firma na nějakou větší pozici, no. takže proto jsem to nenavyšoval. Tak, dobrý ráno Jardo, jaký máte nákupy poslední dobou? Nějak jste přestal svěřovat? Přeji hezký den a děkuji za vaši práci. No, protože jsem přestal nakupovat. Já jsem poslední měsíc v podstatě tady nic nakoupil, protože ty trhy zase začaly růst, takže, takže jako nic, nic tam nebylo. Co jsem udělal minulý týden, tak to byla taká manší věc, jenom to jsem neříkal, to jsem předal ten World Feeder Service do Upstartu a to bylo, myslím, za poslední měsíc všechno. Já jsem Přemýšlím, jestli... Jo, no, to bylo takéhle dřív. Ještě na tom dipu jsem kupoval tu TF banku a to bylo taky už nějakou dobu zpátky. A... To je všechno, no. Nedělal jsem nic momentálně. sedím si na rukou a čekám, jestli přijde ještě nějaká, nějaký, nějaký pohyb. Těch, těch medvědů trošku pod tylou, které tady byly před měsícem z nebo kdy to bylo. Takže nic. Nic nedělám momentálně. Tak... Dobrý den, dík za skvělá rána, co říkáte na super výsledky RLOP. RLOP byly super, tam jako není moc co, co dodat. Je skvělý management, operačně to mají perfektně pořešené, Rostoucí tedy uhlí, oni mají trošku problém, to jsou, to jsou problémy všech těch uhelných firm v Americe, že železnice to totálně nezvládají. Že spousta té produkce, oni spoustu té produkce nejsou schopni dodat kvůli železnicím. Takže ta čísla by byla ještě lepší, kdyby železnice, železnice v Americe fungovaly. Ale jinak to je krásný příběh. Zase vlastně, se na to díval minulý týden. To byla firma, kterou tady ty moje poslední nákupy, když jsem dělal, tak oni měli market cap nějakých 300 milionů dolarů. A teď za jeden kvartál udělali 150 milionů dolarů. <laughs> to je úžasné. Takže to je. To je zajímavý, zajímavá historie. To byla jedna z firm, které. Já, já, já už jsem strašně dlouho, roky. A byla to loni během COVIDu, to byla, byla nejstrátovější pozice ze všech. A, a teď prostě je to nejziskovější pozice, takže tam jsem byl nějakých 60% možná ve ztrátě na té pozici. Teď jsem tam nějak už přes 200%, takže to je dobrý. A mám to pořád, hodláme držet, oni, myslím, že tam jako... To je v vlastně jediná energetická firma, kterou držím. Energetická, jako, ta firma, která jako je napojena na ten, na ten, na, na ten průšvih, že jo, těch vysokých energií. Uhlí nikam neodchází. A ten sentiment z těch minulých let, který ho v podstatě pouřběl, tak se ukazuje, že, že bylo by mimo. Tak. Worldview Services je dnes na Finvizu za pricebook 09. Nebyl jeho podlej předčasný. Podobně nízké pricebook mají MPV a Ladr. Marku, možná ano, ale já jsem to prodával z toho důvodu, že jsem ty peníze předlil do těch růstovek. Já prostě, možná to je chyba, ale já, já, si, já tak, to tak mám prostě. Já mnohem víc v tom dalším horizontu věřím, těm, tomu portfoliu těch růstových firm, které mám, než těm value stokům. No. Takže já se čím dál tím víc zaměřuju tím směrem a na těch propadech koupil ty růstovky a takhle jsem jako překřižil prsty a doufám, že někdy za pět let se ukáže, že to bylo správné rozhodnutí. Jo že porostou víc než třeba WorldFill Services nebo ty ostatní firmy, které jsem měl v portfoliu a které jsem prodal. E, možná sepletu, možná pravdu. Uvidíme e, za nějakých pět let, jak moudré nebo hloupé to bylo rozhodnutí. Tak jaké máte očekávání pro Q2 kontroverzního palantiru který vyjde za týden? E, žádné. E, já jsem se ani nedíval, jaké jsou ty odhady. E, já doufám, že, že porostou, že, že jim hlavně, co mě zajímá, je, aby jim rostly ty počty těch těch, těch, těch zákazníků. Možná trošku uroklesat marže, protože oni hodně teďka jako najímají z malá firm v tom, v tom technologickém biznice, která pořád nabírá nové lidi, protože prostě budují ten svůj sales team a no, to trvá, než ten cyklus, jo, než to prodají, než se ty firmy začnou používat, potom začnou navyšovat ten spend, takže To může být nějaký propad marží. Ale v podstatě jedno čtvrtletí je jako irrelevantní. Když to dopadne líp než se čeká, nebo když to dopadne hůř než se čeká, tak na tu moji tezi to pravděpodobně žádný velký vliv mít nebude. Pokud by se tam fakt nestalo něco fundamentálně úplně šíleného. Takže jedno čtvrtletí může být lepší, může být horší, ale ale to je v podstatě jedno. Zajímá, jak zase kde to bude za, za x let. A zatím jsem s tím, s tím směřováním spokojen, zatím se mi to stále velice líbí. Um, ale těžko jako cokoliv uslovat z jednoho že jo? Takže, takže se nechám překvapit, ale, ale v podstatě mi to tak trošku jedno. Um, nebo jedno, to říkám blbě, samozřejmě, není mi to jedno, ale, ale chci vidět pokračování toho, uh, toho trendu ve smyslu, jako že, že jim rostou solidně ti zákazníci toho Foundry. Především to je ten, ten commercial, commercial segment. Jo, chci vidět nějakou stabilní, solidní prostě dolar retention a tak dále. Což oni ale historicky mají, takže tam asi neočekávám, že tam budou nějaké negativní změny. Výrazné negativní. On tam asi může být trošičku poklet, poklet třeba u toho, toho value na toho jednotlivého zákazníka, protože samozřejmě teďka, když nové nové zákazníky, tak tak ty mají velmi jako nízký nízký z začátku, takže to, to, to se všechno tak nějak jako dá očekávat vzhledem to tomu, že ta firma roste. Um, uvidíme, no, jak to dopadne. Tak, já do dík, dnes byl zvuk dokonalý, ideálně to nahrát vždy v tomto setupe. Je přijde zvuk vždycky v pohodě. OK. Tak snad, snad jsou zvuky v klidu. Dobrý, tak to mám radost. Dobrý, takže to je YouTube a pojďme se podívat ještě na, na mažděmi to tady mám, tady mám tři. Nebylo, Buffett, komu, jo, CrowdStrike Crowd, Crowd, jsme měli včera, takže tři tady mám. Buffett a konkurenční výhoda. Dobré ráno, Jardo, děkuju za vaše pravidelný eh, zamišlení a shednutí. Často času tu řešíme takzvaný mode firmy nebo její unikátní konkurenční výhodu proti jiným firmám, kde je přibližně hledat a jak se nad tím hlavně zamyslet u konkrétní firmy Nedávno jsem narazil na toto shrnující video, které má celý 13 minut a je to tu pěkně vysvětlené na přístupu value investora Warren Buffetta to video se jmenuje Warren Buffett The primary criterion of great business is mode tak ok, díky, já jsem to neznal, pak se na to třeba podívám, když tak info, info pro lidi. Můžete si to najít na YouTube. Tak díky Tome za příspěvek. A dál. Jo, to byste. Výsledky Heimans. Přijde vám pokles u vašich oblíbených Heimans o 13% po výslecích Q2 přiměřený, nebo berete jako příležitost z nákupu. Ondřej, oni po těch rostli. Jo? A to mi přišlo jako adekvátní reakce. A potom z nějakého důvodu den po těch výsledcích a potom ještě začali klesat. Já jsem se díval na Bloomergu, jestli tam nějaké informace, není tam žádné informace, žádné, tam žádné informace. Takže podle mě to nebylo v reakci na ty výsledky, ale prostě z nějakého důvodu se propadli, nevím proč, ale zase propadli se v podstatě na tu můj nákupku poslední, takže nemám důvod. Jo. Kdyby šli trošku třeba víc pod tu desítku, tak bych pravděpodobně něco ještě přikoupil, ale zatím pořád. Oni se tak pořád plácají kolem těch 10, 11, prostě, takže. Takže není důvod nějak, protože už jsem, jsem na těch 10,5 nebo někde na tu deset a nějaký většina jako poslední. Takže leda, že by šli jako výrazněji, nějaký třeba aspoň někam výrazně po tu desítku, někam v té defínce, tak možná bych něco přikoupil, ale zatím, zatím úplně není důvod. Ty výsledky pohledně byly super, jako, nebo super, byly naprosto v pořádku. Takže tam jako... Jo a tohle jsem si tedy poslal já, dobrý. Takže ne, máme jenom dva dotazy. Tak jo, toť uh, vše, uh, Děkuji za vaše dotazy a samozřejmě pište dál, uvidíme, uh, co si pro nás nachystá zítřek. Já se budu pětěšit, zítra nasledanou.